0: Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. On parlait de métiers un peu anciens, on va parler du présent, les NFT. Ah. Parce qu'aujourd'hui, on est... D-Day. Oui, D-Day, 18 septembre. On enregistre donc, vous l'avez bien compris, le 18 septembre 2023, évidemment. C'est la première émission de NFT, de timbre NFT par La Poste.
1: Alors oui, c'est La Poste française qui lance aujourd'hui son premier timbre NFT. On va dire que ce n'est pas la première poste à lancer un timbre NFT. Une vingtaine de postes se sont déjà lancés sur le marché, mais uniquement avec un timbre NFT. Nous, on a une particularité, c'est que le timbre NFT qu'on lance aujourd'hui, notre, notre NF-timbre 1, il est lancé en format NFT, mais on conserve un timbre en format physique. Et ça, c'est une véritable première.
0: Donc, pas uniquement du digital comme la plupart des NFT, comme tous les NFT d'ailleurs. Mmh. C'est un tirage qui est très limité.
1: Alors, 100 000 exemplaires... Et en effet, une fois qu'on a acheté sur la plateforme euh, www.nftime.com, on reçoit un lien pour en effet avoir accès à son timbre en format digital. Et quelques jours après, on reçoit son timbre. Alors en fait, c'est même un bloc de un timbre. On le reçoit par la poste.
0: Donc du physique, du digital du, digital. du figital, comme on dit. Ah oh, C'est beau. Donc la poste, c'est extrêmement branché, entre guillemets. Mais je trouve ça génial. Finalement, ceux qui pensent encore que ouais, on reçoit de moins en moins de courriers, il euh, y a de moins en moins de facteurs et tout ça, voire que le timbre... C'est ringard Absolument pas. Le timbre, c'est tout sauf ringard et ce, partout à travers le monde. Et regardez, file poste, grâce à Ségolène, grâce à toute l'équipe, se bouge, fait le premier NF timbre. Donc, vous vous rendez compte On enregistre un jour totalement historique, 18 septembre 2023. Donc, c'est absolument génial. Est-ce que tu en es fier de ça, Ségolène
1: Alors, moi, je suis ravie parce que c'est comme un bébé. Euh, et ça fait longtemps qu'il attendait, celui-là. <rire> Donc on va dire que le temps de gestation est quasiment idem à celui d'un vrai bébé qui est bien resté au chaud et qui attendait que son papa et sa maman soient d'accord pour qu'il sorte. Donc euh, voilà, on est dans une grande maison qui nous a donné la chance de lancer ce produit innovant, tout en gardant l'aspect collectionneur. Parce que voilà, on a des collectionneurs en France qui sont attachés aux produits physiques. Donc le, le, voilà, cet avantage à la poste, c'est d'avoir ce produit physique et digital.
0: Oh, tiens, au passage, qu'est-ce que c'est comme euh, ce NF Timbre C'est quoi le visuel c'est, c'est quoi
1: ah, le visuel. Alors, en fait, c'est toute l'évolution de la correspondance. On a un peu un univers onirique avec un facteur sur son vélo, une boîte aux lettres, et puis euh, une explosion, mais de belles couleurs, comme si on s'envolait vers un monde, en effet, où la correspondance est envoyée à travers tout le, tout le, tout le monde. Quoi.
0: Alors moi qui le vois à l'envers, c'est extrêmement coloré. Vous allez voir, c'est très onirique, comme tu le dis. Et puis, vous savez quoi Vous allez aller sur NF Timbre, mais on mettra évidemment le teint le lien, pardon, j'en perds mes moyens, dans la méta-description. Ségolène, on va revenir à toi. Tu nous as magnifiquement présenté cette maison, alors pour laquelle tu travailles depuis quasiment un quart de siècle, hein, La Poste. Hein. C'est cool. <rire> ça ne nous rajeunit pas, mais ça prouve que c'est une très belle maison. Tu diriges la communication depuis un petit peu plus de cinq ans. J'ai fait La Poste.
1: C'est ma cinquième année.
0: Cinquième année, mmh. donc félicitations, bravo à toi. Mais tu as un parcours absolument incroyable. Alors, tu t'appelles Ségolène... Uchez, Godeluc. Uchez, c'est évidemment ton nom de jeune fille. Oui. Et il faut savoir une chose, c'est que on ne le dit pas comme ça, mais c'est Golen, c'est la grande sœur de Goldorak.
1: <rire> et on là, prô... normalement, je fais un fulgur point.
0: <rire> et là, je suis déjà mort. Mais non, trêve de plaisanterie, ton papa a fait rêver tous les gamins de notre génération et même encore aujourd'hui, puisqu'il y a eu hein, un magnifique timbre à Goldorak.
1: Il y a eu un bloc de deux timbres Goldorak, validés en commission philatélique, bien sûr.
0: Tu ne t'es pas trop penché là-dessus parce que c'est ton, c'est ton grand frère
1: Ah, mais moi, j'étais mise de côté, entre guillemets. Mais voilà, c'est vrai que c'est, <rire> c'est un timbre intergénérationnel. Quoi. C'est un timbre, c'est un produit, on va dire, Goldorak intergénérationnel. Et c'est surtout, ça a été un tremplin pour le manga en France. Donc, c'est, c'est un choc culturel et c'est vraiment un symbole de la pop culture. Donc oui, Goldorak en France devait avoir au moins un timbre et il en a eu deux.
0: Absolument. Double félicitation à notre Goldo. Et en fait, c'est ton papa qui a importé Goldorak dans les années 70. Mm. Et c'est à lui qu'on doit le dessin animé sur Antenne 2 à l'époque, ouais. si je ne dis pas de bêtises. Mm. Donc, on a connu Actarus, Vénusia, Phénicia, euh, Al- Phénicia pardon. Alcor, ouais. Grâce à ton papa. Tu disais tout à l'heure que tu étais passé du, du monde du dessin animé au timbre et que les artistes te permettaient de faire ce lien Qu'est-ce que ça a été quand tu étais gamine, quand tout le monde sait que tu es la, la sœur de Goldo
1: Alors, euh, déjà j'avais la chance d'avoir beaucoup de produits euh, en amont de la sortie, parce que avant même que Goldorak sorte sur les écrans, moi j'avais les jouets ramenés par mon papa du Japon, donc je pouvais jouer avec les jouets Goldorak avant même que Goldorak passe sur les écrans. Et euh, par rapport à mes amis, ils ont toujours été euh, euh, au courant que voilà, mon papa était dans les dessins animés, mais ce n'était pas Ségolène, la petite fille du papa qui faisait Goldorak. Donc, il n'y avait ri- rien du tout de famous ou quoi que ce soit comme ça. Mais euh, moi, ça m'a permis de rencontrer euh, des artistes, des musiciens, des dessinateurs. J'aurais rêvé de savoir dessiner. Donc, euh, voilà, euh, il avait un studio... Euh, à Angoulême, donc il faisait dessiner en effet des, des créateurs là-bas et, et c'est vrai que c'était génial d'aller les voir et, et de voir comment ils pouvaient dessiner tous ces, tous ces produits en fait.